0: Всім привіт! Мене звати Марія, я хост цього подкасту. У лютому цього року, перед повномасштабним вторгненням, я опублікувала епізод про арт-детектива Артура Бранда. Бо вважаю, що це неймовірно, що в житті реально існують люди, такі як персонаж Індіана Джонс. І передивилися всі інтерв'ю з ним, перечитали його книгу і підписалась на його інстаграм. Тому вирішила зробити цей епізод, де розповідається, як він розшуковував артефакт нацистської спадщини. Твір, який особливав силу, нацистської Німеччини, витвір офіційного скульптора-фюрера Йосафа Торика. Коні ще біжать. <рив> Проте, після 23 лютого випускати другу частину цього епізоду мені було якось не дуже окей і здавалося супер неважливим, ну не просто тому, що подкаст це якась фігня, а тому, що мені здавалося, що людям зараз цікаві інші теми, типу психологія. Війни, і все таке. Ось і так виникла ідея сезону Творча впевненість, який, якщо ви не слухали, то послухайте. Але недавно, коли мені пара людей сказала, як їм сподобався цей епізод, і зрозуміла, що треба таки випускати на волю цю другу частину. Тож, коли у мене вже є сценарій, лишилося лише записати і обробити. Тому сьогодні ви будете слухати продовження епізоду Індіана Джонс від світу мистецтва. Хто не слухав першу частину, послухайте, бо ви нічого не зрозумієте без цього контексту. А тим, хто слухали, переслухайте. Це було 6 місяців тому. Або якщо ви пам'ятаєте, продовжуйте. Пройшло шість місяців, і я думаю, я вже краще обробляю свій подкаст. Ну, як то кажуть, легендарний Індіана Джонс повертається. Здоров. Ви у псячій буді. Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Я чула новину про коніторика, але якби вони були справжні, то би йшли б через мене, тому це точно підробка. А стосовно малої скульптури коней, то так я знаю, я знаю, де мене я знаходиться, знаходиться. Один бронзовий кінь знаходиться в Бельгії, Брюсселі, у квартирі молодого чоловіка 43 років. Спершу він не хотів пускати Артура у свою квартиру, брешучи, що він не той, хто йому потрібен. Але коли Артур голосно почав говорити «нацист», швидко відкрив йому двері. «Гаразд, гаразд, мене звати Мейс, і я справді та людина, яку ви шукаєте». Ви повинні зрозуміти, мені регулярно погрошують, і мені двічі розбивали вікна, і це вони називають себе антифашистами. Після невеликої розмови він відвів Артура до кімнати на другому поверсі, повної скульптур і картин. Як справжній колекціонер, мис не зміг побороти спокусу повихвалятися своєю колекцією. Це був справжній музей нацистського мистецтва. І саме там, на його тумбочці, стояв один із бронзових мініатюрних коней. Але я ніколи нікому не позичав свою бронзу, наполягав Мейс. А це означало, що підробники не могли використати її як модель. Виходить, що використали вони другу бронзову мініатюру коней. Боже, невже треба починати знову спочатку, подумав Артур. Якщо говорити про підробки, сказав Месь, він показав Артуру на своєму комп'ютері фотографію зі м'ятої напівспаленої шинелі, яку нібито носив Гітлер, коли він покінчив життя самогубством. Мені пропонував його на продаж росіянин, але я був впевнений, що це підробка. Я зараз вам покажу кліп про Гітлера, записаний 20 березня 1945 року в суду Рейхсканцелярії. І ви, ви, ви самі побачите. Отон, дивіться, добре видно його пальто. Справді, пальто на відео було геть іншим, подумав Артур. Неуважно дивлячись Кліба, вже дуже багато разів його переглядав. Це були останні кадри Гітлера у саду Рейхканцелярії. Вже у квітні на Берлін напали росіяни. «Почекай секунду. Щось було з цим кліпом не так. А ну, відкрути трішки назад!» Мейс перезапустив фільм. Артур нахилився, майже торкаючись екрана. «Боже мій!» – подумав він. «Це не може бути правдою!» Місце, де був один з коней позаду Гітлера, було порожнє. Ця знахідка змінює усе. Отже, коней, мабуть, перевезли в безпечне місце, перш ніж росіяни змогли її знищити. І виходить, що гітлерівські коні все ще існували, а статуї клієнта Стівена можуть бути оригіналами. Враховуючи зріст і вагу статуй, вони не могли подорожувати далеко, до того ж ті статуї Гітлер обожнював, і тому не, ну, не хотів би відправити їх в інше місто. Тож, ймовірно, вони були сховані поблизу Берліна, а коли росіяни наблизились 25 квітня, захопивши місто з усіх боків, вони, мабуть, знайшли коней там, де нацисти їх сховали. Проте, потрібно було зрозуміти, де саме. Настав той час, коли потрібно дзвонити Стівену і якось витягти з нього цю інформацію. У Артура був план вигадати якогось клієнта, який цікавився незвичайним мистецтвом, когось багатого і безсовісного. Стівена це Артур. О, Артур здоров'я як справи. У мене все добре, я дзвоню, бо у мене з'явився дуже багатий клієнт, який має достатньо грошей і зараз хоче їх добряче розтратити. А, а хто це? Його звати Мос. Мільярдер із Ммм. А що саме його цікавить? Це був слизький момент. Зазвичай колекціонери фокусуються на одному типі робіт, скульптури, картини. І якщо б Артур сказав скульптуру, то Стівен міг би що, запідозрити. Але якщо б він би сказав графіка, то Стівен би навіть не згадав закону. Е-е, ну, всяке цікавить. То яке? Моз любить речі неординарні, з цікавою історією. І він готовий багато за це платити. та Знаєш, у мене є якраз одна річ точно з цікавою історією. Зараз я тобі пишу емейл з деталями, але це супер-супер-секретно. Зітхнувши, залишилось лише сподіватися, що це будуть коні. За кілька хвилин на пошту Артура прийшов лист. У ньому був довжелезний опис витвору, а ще кольорова фотографія. Це були коні Гітлера. Стівен попався на гачок. Як тільки Артур пропустив, що справа справу заміщені росіяни, і що червона армія, мабуть, забрала коней, його колега Алекс полетів до Москви. Повернувся, він уже з цікавою історією. Що на краю маленького містечка на північ від Берліна колись були казарми для близько тисячі російських солдатів до будіння Берлінської стіни в 1989 році. Там солдати тримали багато великих скульптур. Алекс також привіз із собою фотографії. На них були зображені росіяни, що позивали на фоні скульптур Арнобрекера Фріца Климша та Йосипа Торака. Зокрема, були і коні на одній з фотографій солдат навмисне пісня на скульптуру. Отже, здогадки справдились. Якщо коні потрапили до росіян, то пізніше комуністи продали їх східним німцям, а ті вже перевезли їх до кавелістичного Берліну. Але як можна було перевезти триметрові велетенські бронзові фігури, цього ніхто не помітив на кордоні? Хорс Грубеш був торговцем металобрухту Соран'янбурга і в період розколу Берліна займався доставкою заліза на захід. Якщо і була людина, яка могла знати щось про переправлення тих великих коней, то то був лише він. Спочатку він не дуже хотів розповідати, все ж ніколи не думав, що через стільки десятиліть хтось буде його розпитувати про ті темні часи. Звідки ви дізналися про мене? Мені розповів про вас журналіст Константін Вон Хамерштайн, респондент СНЗ Дершвілі, і якщо ви не хочете попасти на перші шпальти, як спільник викрадення власності Німеччини, вам краще розповісти. Грубо ж нервово видихнув і запросив Артура всередину. Це сталося на початку січня 1989 року, за кілька місяців до падіння стіни. Звичайно, ми не знали, що це станеться. Це вийшло зовсім несподівано, наскільки ми знали, НДР існуватиме вічно. Тоді у дворі раптово з'явився купе Мерседес, за кермом якого був хлопець із Західної Німеччини, який раніше купив у мене кілька класичних автомобілів. Він давав хабарі всім – високопоставленим агентам штазі, прикордонникам, партійним босам. Ось як він міг вільно пересуватися Східною Німеччиною як західний німець. Тепер він знову був тут. Але цього разу він був тут не заради автомобіля. Він запитав мене, чи хочу я забрати вантаж з російських казарм в Еберсвальде. Все, що він сказав, це те, що це шість бронзових статуй, і що все це законно. Ну, ввечері ми з кумом поїхали в Еберсвальде на двох наших вантажівках. Той західний німець прийнався до нас. Біля Еберсвальда двоє російських солдатів на мотоциклах супроводжували нас до казарм, які були такі трохи осторонь. Тоді жоден східний німець навіть не мріяв опинитися поруч біля російської казарми, але нам відчинили вхідні ворота і направили на спортивне поле в задній частині комплексу. На нас чекав начальник казарми. Там було досить темно, але я бачив десятки солдатів, зайнятих величезним краном для вантажу. Західний німець вийшов і привітав російського офіцера як старих приятелів, а потім передав йому товстий конверт. Все це сталося на очах солдатів. Потім ми погнали вантажівки до того крану, щоб завантажити ті статуї. У своєму дзеркалі заднього виду я бачив бронзову статую сидячого чоловіка, що ширяла в повітрі, поступово рухаючись до моєї вантажівки. Вигукувались накази. І на мить мені здалося, що статуя випала з підйомника. Але в кінці все вийшло добре. Докурюючи сигарету, я побачив у дзеркалі другу статую, яку піднімали. Коли вона наблизилась, я побачив, що це величезний бронзовий кінь. Кінь повернувся повітрі, я побачив його збоку. В мене леді інфаркт не стався. Там у моєму дзеркалі заднього виду був один із коней з рейх-канцелярії. Я завжди думав, що від рейх-канцелярії нічого не залишилось. Там більше тих величезних великих статуй. У мене тремтіли руки, коли я відкрив двері і вийшов. Другий кінь теж стояв на землі. Це були чудові статуї, справді гарні, хоча, можливо, я не повинна цього говорити. Коли я спостерігав, як росіяни завантажують коней у мою вантажівку, я зрозумів, що все це має бути неймовірно незаконним. Це були важливі статуї, вони належали до музею, і тут я допомагав їм зникнути. На той час мені це було дуже добре зрозуміло, і що вже було пізно, коли стікати. Якби я відмовився взяти з собою статуї, вони б мене просто прикінчили на місці. «Як ви провезли цих коней зі Сходу до Західного Берліна?» – запитав Артур. «Кордон дуже суворо охороняли. Східонімецькі прикордонники просто стріляли б, щоб убити кожного, хто намагається втекти від комуністичної утопії». На обличчі Грубиша з'явилася посмішка. Дорогим готелям у Східному Берліні дозволяли забирати гостей у Західному Берліні на лімузині та повертати їх туди після перебування на Сході». Як ви можете собі уявити, з цими автомобілями чорні Вольво, що тільки й не робили для контрабанди. Ними перевозили усе. Хто був замовником? Покупцем? Грубиш підвівся. Я втомився і сказав тобі все, що знаю. Я поняття не маю, хто був покупцем. Гер Ікс ніколи не говорив про своїх клієнтів. Це було абсолютно секретно. Подумайте, будь ласка, вони були німцями? Це був чоловік-жінка. Гер Ікс називав клієнта Він. Німець, який жив десь біля Мангейма. Крим арт-детективів є ще цілі спецрозділи поліції, які займаються розшуком національних скарбів. Рене Альонж. Був саме таким поліцейським, і справою з пошуком коней Гітлера він займався от уже два роки. Саме з ним Артур сконтактувався. І коли вони визначили трьох потенційних підозрюваних, точно не знаючи, хто саме з цих трьох був власником коней, поліція Німеччини вирішила влаштувати рейд одразу всім трьом, в один і той же день, в одну і ту ж годину, 16 травня 2015 року. Справжнім власником виявився Детлер Адлер. Жив він недалеко від Франкфурта. У Гремстату іконний. Він також мав ракету Ф-1, торпеду і навіть танк. Артур, Артур, ти навіть не уявляєш, що сталося. Поліція провела рейди по всій Німеччині в пошуках коней. Це жахливо. А я лише взяв відпустку. Господи, дійсно жах. Я так розумію, що огода скасована. Ота, просто жахливо. Але знаєш, я думаю, це все можна ще виправити. Забудьмо про кони, у мене є ще те, що дещо дуже-дуже цікаве. Є унікальний килим, розміром десь 10 на 5 метрів, зроблено для останнього шаха Ірану, вивезений з Ірану в 80-х роках після революції, а тепер у Німеччині. Це іранська державна власність, тому угода незаконна і дуже таємна. Але ця річ також з цікавою історією. Як ви думаєте, Мосса це може зацікавити? Думаю, його дуже це зацікавить. На цьому закінчилась історія Артура Бранда з гітлерівськими конями, але не його історія з мистецькими артефактами. Бо влітку цього року хтось йому підніс під двері святу реліквію, золоту скриньку, у якій містилися кров Ісуса Христа, і її вкрали з одного французького аббаса Святої Трійці в регіоні Нормандії. Просто злодій зрозумів, що таку річ не продасе, і її простіше віддати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Обов'язково напишіть мені в інстаграмі подкасту, що ви думаєте за епізод, і про Яківа Гніздовського поговоримо наступного разу. Бо я чую звучень сирени. Житую, це просто обробка. Але бережіть себе.
1: 7, 8, 9 If you know how to stop the noise that's inside our heads, please don't stop telling us things, horrible things, about counting to ten, again and again, always the same. It's like one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, and then you start